0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über Bruce Willis, wir reden darüber, dass das Fluch der Karibik-Franchise weiter ausgeweitet werden soll und wir reden darüber, dass Matthias Schweighöfer in einem Christopher Nolan-Film spielen soll. Viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen.
1: Filmpalaver.
2: Ja, moin, eine neue Folge Filmpalaver. Heute geht es um ein paar Film-News, die wir einfach mal so ein bisschen durchquatschen, ein paar Fragen dazu stellen. Wird eher ein wildes Palaver, würde ich mal behaupten. Und mit dabei ist der trinkende Niklas. Hallo,
1: <lacht> <Tee> trinkender Tobi. <lacht> Hallo, und ein wastrinkender Marcel. Äh, ich habe mir hier so ganz im äh, Flair dieser großen Streamer, die haben ja immer so eine Wasservase quasi neben sich stehen. Eine Vase habe ich nicht, aber ich habe eine große Flasche Wasser auf jeden Fall. Hallo. Mit, mit, mit Bart und Brille. Mit Bart und Brille, ja. Ich dachte, das ist so ein bisschen Breaking Bad-mäßig, aber hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Aber naja. <lacht> nee, aber schön. Ähm,
2: ja, wilde News. Einfach mal rund, äh, rundherum raus. Ich hatte einfach nur ein bisschen durchgeguckt, was so in der letzten Zeit in der Filmwelt passiert ist oder irgendwelche tollen äh, Filmstarts, Serienstarts, die demnächst anstehen. Was wir rauslassen, ist die tolle ähm, hull action glaube ich. Ich glaube, da wurde dr genug drüber diskutiert. Obwohl es eine neue Entwicklung gibt, ne? Seit vorgestern, glaube ich. Und Aber jetzt haben wir es doch drin. Was ist die neue Entwicklung? Das
0: der für zehn Jahre gebannt wurde. Um, von der Academy, von sämtlichen Veranstaltungen von der Academy. Aber ihm wird nicht der Oscar aberkannt. Ja. Was ja immerhin zur Debatte stand. Also, Aber ich denke, ja. das Thema ist schon sehr erschöpft, also müssen wir vielleicht nicht auch noch breit drehen. Wäre jetzt auch meine Tendenz gewesen, ja. Ich denke, da wurde schon alles zu gesagt, was irgendwie gesagt werden
2: musste. Oder konnte. Ja. Ja, daher würde ich jetzt mit... Was war nochmal der Singular von News? Gab's nicht, ne?
0: Eine Neuigkeit. <lacht> Daher würde ich mit Eine
2: Neuigkeit 1 starten. Ähm, ich glaube, du hast es auch schon mitbekommen, aber ich fand es äh, trotzdem irgendwie spannend und traurig zugleich. Äh, Bruce Willis äh, ist raus aus der Filmbranche, nenne ich mal. Aber jetzt nicht, weil er irgendwen gesleppt hat, sondern wegen irgendeiner Krankheit, irgendeiner Sprachstörung. Ähm. Hat zumindest jetzt die Ehefrau bekannt gegeben. Da war jetzt mal meine Frage für euch. Wie fandet ihr, sag ich mal so, die alten Bruce Willis Filme, die neuen? Und, um eine dritte Frage hinterher zu hauen, glaubt ihr, es wird irgendwann einen neuen Darsteller für irgendwelche Stipp-Langsam-Filme geben?
0: Oh, direkt viele... Fragen. Viele Fragen. Also erstmal finde ich, macht das Retrospektive sehr viel Sinn tatsächlich. Also als ich das mit der Krankheit gehört habe, hat sich direkt so in meinem Kopf, also ich vermute, die wissen das schon länger, um ehrlich zu sein. Denn das würde erklären, warum Bruce Willis in den letzten Jahren halt diese Filme bevorzugt hat, wo der einen Drehtag hat, da seine sieben Lines sagt und dann wieder verschwindet und keine unglaublich ambitionierten Projekte umsetzt. Also vielleicht hat er vielleicht hat er auch noch nicht die Diagnose gehabt, sondern nur gemerkt, dass er nicht mehr so richtig ist, Drehbücher ja. auswendig lernen kann und so weiter und so fort. Aber das hat irgendwie, als ich die News gehört habe, habe ich gedacht so ja irgendwie passt das. Ich habe gedacht, der macht einfach Cash in der Zeit, aber das passt auch zu dem Bild. So. Mhm. Von daher vielleicht ja ist eine traurige Sache, aber ich denke mal ja.
2: Er hat auch genug erreicht, könnte man sagen. Ne? Auf jeden Fall, der ist ja eine, also,
0: ist eine Legende und ja. hat genug Kultfilme produziert. Ja. Also, habt, ihr einen, habt ihr einen Bruce Willis-Film, der bei euch raussticht? Von, aus, es gibt ja schon mehrere, die
2: jetzt so Kultstatus erreicht haben. Ja, Pulp Fiction war schon ein krasses Ding. Also klar, Stück langsam rein, ist das, wofür man den eigentlich kennt, aber wie äh, ja, heißt der Geisterfilm. Six Sense. Six Sense, natürlich auch ein krasser Film. Ich weiß nicht, was wäre dein Lieblings-Bruce Willis-Streifen?
1: Ich fand tatsächlich damals auch ähm, Unbreakable nicht schlecht. Mm. Fand ich ja. auch ziemlich gut. Also auch Scheier mal lang. <lacht> ja, mhm. stimmt. <lacht> ja. Und glaubt ihr, es
2: wird einen neuen Stück langsam Menschen geben, der das irgendwann übernimmt, oder glaubt ihr, das
1: Franchise? Ich meine, es ist ja eh schon fast ausgelutscht, aber. Also für mich für mich wäre es eher so, dass es ähm, damit vorbei ist, aber ich denke, fast dazu wollte Niklas gerade auch ansetzen. Was lebt, das halten wir so lange am Leben, <lacht> wie wir es irgendwie am Leben halten können. Von daher könnte ich es mir schon vorstellen, aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist damit schon langsam eigentlich vorbei. Also. Ja, glaube ich
0: auch. Ich befürchte, das Business, wie es ist, dass sie irgendwann noch dieses Franchise auspressen werden und irgendein B-Movie-artiger Film rauskommt, der dann noch Stirb Langsam heißt, ähm, aber ähm, ja, also, also Stirb Langsam ohne Bruce Willis geht eigentlich nicht klar die sind schon, vor allem wirkt das jetzt auch geschmacklos, muss ich sagen, also fände ich sehr geschmacklos, wenn jetzt in den nächsten eigentlich sollte es nie wieder einen Stirb Langsam-Film geben
1: ja. ja, aber auf der und, anderen Seite, es gab auch noch zig Fast and Furious-Teile Guter Punkt Ne? Und äh, da hätte man auch sagen können, okay, äh, mit Paul Walkers Tod, so okay, da machen wir jetzt irgendwie einen Strich drunter. Und da war ja noch der eine Film gedreht worden, wo er ja noch zum Teil mitgespielt hatte und wo dann der Rest irgendwie, glaube ich, in der Nachbereitung irgendwie dann ja gerettet wurde, so dass der Film mit ihm überhaupt noch rauskommen konnte. Und dann hat man danach auch nicht gesagt, gut, dabei belassen wir es, sondern ganz im Gegenteil. Also wirklich ganz im Gegenteil.
0: Aber bei Fast and Furious hast du ja einen größeren Maincast. Da hast du ja wirklich deine noch drei, vier anderen... Haupt, äh, Hauptfiguren, die auch, die noch weitermachen quasi, also insbesondere wenn diese, und bei Stirb Langsam hast du wirklich nur Bruce Willis, der irgendwie die Konstante ist in den Filmen. Also kann man vielleicht nicht eins zu eins vergleichen, aber du hast schon recht, das war...
2: Was mit Black Panther, ist ja auch so ein spezieller Fall. Hätte man ja auch sagen können, wir machen
1: nie wieder ein Teil 2 ja. Aber der war, glaube ich, einfach noch zu erfolgreich. Ne? Ich meine, das war gerade mal Teil 1, der ist voll <lacht> eingeschlagen. Und dann denkt man sich, ja gut, ist zwar traurig, aber ähm, wollen wir jetzt hier auf Millionengewinne verzichten? Natürlich nicht.
0: Und ich würde es vielleicht noch dahingehend <lacht> anders sehen, dass halt Black Panther ein Film war. Äh, oder zu, es waren zwei Filme, aber es waren zwei Filme, oder? Ja, ich
2: einer, aber er kam <lacht> halt eben bei den Avengers mit. Ach ja,
0: ja, ja, Okay. Gab es nicht noch einen zweiten Black Panther?
2: Nee, der kommt ja, aber da weiß ja auch noch keiner genau, wie der, ob der da jetzt irgendwie in CGI mitspielt oder wie auch immer das passieren soll. Moment, habe ich gerade einen kompletten,
0: gab es nicht einen, ich dachte irgendwie, es gab einen zweiten Black Panther, den ich mir nicht angeguckt habe. Okay, dann habe ich das irgendwie falsch abgebucht in meinem Kopf. Aber ähm, das war halt ein Film, wo äh, ähm, Chadwick Boseman den, den Charakter gespielt hat. Und stirb langsam, waren halt wie viele am Ende? Fünf?
2: Fünf oder? Also, ja irgendwie ich so. glaube schon, das war schon.
0: <lacht> weiß ich nicht, das ist schon noch ein anderes Level für mich.
2: Ja, das mag sein. Aber Marshall, du hast <lacht> eben schön von Fast and Furious gesprochen. Und der neunte Teil davon ist nämlich auf Platz 2 der meistverkauften DVDs und blu rays 22 äh, gelandet. <lacht> ähm, <lacht> ich wollte mal die Überleitung machen. Ich finde es nochmal spannend, einfach das Thema DVD und Blu-rays anzusprechen. Auf Platz 3 übrigens Raya und der letzte Drache und auf Platz 1 der. Oh, wie Neu fandet ihr den? Habt ihr den gesehen? Nee. Raya und der letzte Drache? Nee. Ah, schade, weil ich hab, ich hab den gesehen
0: und ich fand den gar nicht so grauenhaft, aber dann habe ich mit. Äh, <lacht> ich fand den okay. Nee, ich fand den wirklich okay. Ich habe den gesehen und fand den solide. Äh, und dann habe ich mit ein paar Freunden geredet und. Ähm, Fabian, äh, mhm. und der hat den Film auch gesehen und hat mir gesagt, so grauenhaft, Grauenhaftes hätte er noch nie gesehen. <lacht> und da ja. war ich erstmal irritiert. Ähm, deswegen war ich jetzt gespannt auf eure Meinung. Woran er so Anstoß genommen hat, ist an der ähm, Stimme von dem Drachen. Aber könnt ihr jetzt nichts mit anfangen, aber die ist sehr flippig, sage ich mal so. Ich fand Raya und der letzte Drache nicht komplett verkehrt. Aber ähm, okay. Was mich eher interessieren würde. Wie ist denn allgemein
2: die DVD- und Blu-Ray-Verkaufszahlen? Hast du da äh,
0: zufällig Informationen? so?
2: Ja, das waren jetzt äh, die Deutschen auch nur. Ja. Die, also ähm, hier irgendwie G GFK Entertainment hat da so eine, ich nenne es mal, Studie ist übertrieben, aber sowas äh, gemacht. Und irgendwie war das im letzten, also ist auf jeden Fall jetzt von 2020 äh, auf 221 stark eingebrochen. Ja. Macht ja irgendwie auch Sinn bei den ganzen Streaming-Diensten und deshalb war die Frage... Oder wäre meine Frage auch, wie ihr so mit DVDs noch seid. Ich glaube, Marcel, du hast ja auch mal erzählt, die drei besten
1: Filme des Jahres holst du dir immer, oder? Ja, genau. Das mache ich so seit ein paar Jahren, dass ich mir immer so die zwei, drei besten Filme aus dem Jahr, also die besten Filme sind, von, die mich am meisten überzeugt haben, dass ich mir die immer irgendwie zu Weihnachten, zum Geburtstag auf Blu-ray wünsche. Und das heißt, ich habe eine, eine, langsame, ähm, eine langsam wachsende Blu-ray-Sammlung, dafür aber auch mit sehr ausgelesenen Titeln. Das heißt, das ist richtig Gold, was du da eigentlich hast. Ja, also ich würde schon sagen, ich habe eine Sammlung, die sich durchaus sehen lassen kann. Also wenn ich dir teilweise so durchgehe, denke ich mir auch so, Banger, 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 richtig geil, richtig top, Würde ich mir sofort wieder reinziehen. Also so, so wie es sein soll. Dann denke ich mir, okay, wenn man irgendwann mal Kinder hat oder so und man will den gute Filme zeigen, kann ich einfach sagen, hier, wählt irgendeinen davon aus, ist egal welchen, es sind nur Banger. Ich finde das Wort Banger da so ein bisschen kinderittisch,
2: wenn man das an Kinder gibt, aber... <lacht> Ja. Das, tatsächlich
0: ist das, ist das ein gutes Argument dafür, sowas tatsächlich noch haptisch aufzubauen. Weil eigentlich bin ich dem Digitalen sehr zugewandt. Also ich mag das, dass ich nicht alles haptisch haben muss. Aber es ist schon tatsächlich, weil auch ich bin überhaupt mit Filmen ursprünglich in Berührung gekommen, weil meine Eltern eine riesen VHS-Sammlung hatten, die die alle selbst aufgenommen hatten, die mhm. ich dann durchgeguckt habe. Und das war schon cool, die Dinger dann in dem Regal zu haben ich frage mich halt, ob das so wird wie mit Kassetten und äh, also das ist halt irgendwann, dass du irgendwann den Blu-Ray-Player entstauben musst und noch irgendwo den Adapter finden musst, wie das Ding noch funktioniert <lacht> in zehn Jahren, aber muss nicht sein, also keine Ahnung, ich habe dazu so ein, so ich habe fast keine Blu-Rays, ich habe fast alles entweder digital, also bei meinem Prime-Konto mhm. ähm, oder
2: ich habe drei Blu-Rays oder sowas. Also wirklich wenig. Aber ich finde diese Marshall-Taktik eigentlich ganz cool. Weil dann es nimmt ja jetzt nicht unendlich viel Platz weg, wenn du dir zwei, drei Filme pro Jahr da holst. Und ich weiß nicht, wann hast du damit gestartet?
1: Boah, das kann ich nicht mehr sagen. Also ich hatte halt anfangs eh schon eine Sammlung, die war aber noch nicht so reduziert, sag ich mal. Weil ich es eigentlich immer schon ganz cool fand, so ein paar DVDs zu haben. Das habe ich mir, glaube ich, damals in der Schauspielausbildung, da habe ich angefangen, mir so ähm, einige Filme einfach zu holen, auch weil ich die nicht kannte, weil die irgendwie während der Ausbildung ein Thema waren und ich dann dachte, hey, okay, du holst dir die lieber als DVD, habe ich mir damals gebraucht geholt, weil ich glaube, äh, Achtung, Werbung, bei Medimobs, glaube ich, habe ich mir dann gebraucht, so ähm, vier, fünf Stück direkt geholt und ähm, dann hatte ich da so eine kleine Sammlung, aber das waren halt einfach Filme, die ich dachte, die habe ich noch nicht gesehen, die möchte ich sehen. Und das hat sich dann irgendwann nach der Schauspielersbildung, also so vor, weiß ich nicht, bestimmt sieben, acht Jahren, halt dahingehend so ein bisschen gewandelt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich hole mir nicht die, die ich noch nicht gesehen habe, sondern die, die ich gesehen habe, von denen ich weiß, die sind ausgezeichnet. Was ist, wenn man dir jetzt einfach
2: mal irgendeine Blu-ray
1: schenkt? Zerstört man dein Konzept dann? Nein, das ist schon auch noch okay. Aber vielleicht schenkt kommt die dann in separat ein separates Regal oder so. <lacht> dann sage ich für den Kindern so, die ersten vier sind top. Und dann runter, ja, ihr könnt auch schauen, wenn ihr wollt. aber.
0: Ja, okay. Ich fände es cool, wenn du irgendwann mal ein Video machen würdest, wo du deine Sammlung durchgehst und vielleicht so Also, <lacht> finde ich wirklich cool. Ja. Würde
1: mich, nämlich
2: mich auch interessieren, was du da so zu sagen hast in den einzelnen Filmen. Aber, ja. Ja, es ist eine genial haptische Sammlung einfach. Anstatt, dass du dir irgendwo eine Liste notierst oder so, kannst du einfach sagen, hier, ja, hier, hier. Ja, das ist, auch die so große,
0: das ist auch der große Punkt dafür halt, tatsächlich.
1: Ich mag halt auch den Gedanken, dass ich die Sachen einfach nicht noch suchen muss. Das heißt wenn ich ja. jetzt Bock habe auf den Film, ich weiß, ich habe den im Regal stehen, ich muss nicht noch googeln, okay, ist der gerade überhaupt auf irgendeinem Streaming-Dienst? Und mhm. dann ist der halt zum Beispiel gerade nur auf Sky-Ticket. Dann ich mir so, ja gut, okay, habe ich jetzt halt gerade nicht. Dann muss ich gucken, okay, gibt es den bei Amazon, dann muss ich den da aber leihen oder kaufen. Und dann habe ich den da gekauft, digital, aber was habe ich denn vom Digitalen gekauft? Das finde ich noch viel unsinniger, als ich eine Blu-ray zu holen, ehrlich gesagt. Ist meine Meinung. Ähm ja, und keine Ahnung, dann weiß ich einfach, hey, ich kann einfach da reingucken und dann habe ich die alle da. Ja. ja, solide. Ohne Werbung, ohne irgendwas. Ich kann die einfach reinlegen und durchlaufen lassen. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, nächste Neuigkeit. <lacht> Aber warte mal, was mich noch interessiert hätte, oh. was ich gerade nicht verstanden habe akustisch, was auf Platz 1 war, der meistverkauften James Bond war es. Ah, okay, ja. Die hatten so eine
0: Top-Ten gemacht ähm Lustigerweise habe ich da heute gelesen, dass die äh, James-Bond-Teile alle im, in ähm, nächster Zeit bei Prime kommen. Der alle? Ganz, der ganze Katalog, ja. Ui. Ja. Jetzt in meiner guten Vorbereitung kann ich natürlich nicht sagen, wann genau. <lacht> aber äh, könnt ihr vielleicht mal googeln, wenn euch das interessiert. Ich glaube, bald kommen die bei Prime tatsächlich. Fände ich cool, weil ich habe viele von den alten noch nicht gesehen. Und ähm, da kann ich nochmal ein bisschen film Wissen nachholen.
2: Ja. Nicht also alle.
0: Ein paar Sean Connery habe ich nicht gesehen, die mit dem Timothy Dalton habe ich glaube ich auch nicht gesehen. Ja.
1: ja, da fehlen mir auch noch einige, da fehlen mir auch noch einige, finde ich auch ganz cool. Aber Tobi, du, hast auch, du bist auch nicht so DVD, Blu-ray-mäßig ne, unterwegs. Ich habe zwei Stück, glaube ich,
2: hm. aber ich habe auch ja, kein, okay. nichts, um eine Blu-ray abzuspielen, da geht der Spaß schon los. Aber jetzt musst du mir mal sagen, welche du hast. Ich habe den Joker? Ja. Ah, oh ne, ich habe noch äh, zwei, drei weitere und dann habe ich drei Sachen von der Augsburger Puppenkiste, weil ich es ganz geil finde. Als <lacht> <lacht> DVD. Also ich glaube Jim Knopf und ähm, die sieben vom Apfelstern. Nee, wie heißt das denn nochmal? Unglaublich geil. Also wo wir irgendwann mal letztens die Frage hatten, wenn man sich äh, richtig einen reinschäppert, ja. was man dabei gucken kann. Auch auf jeden Fall das absolut abgespacedeste Humor ever
1: und auch richtig lustig. Also ähm, das ist auf
0: jeden Fall eine wilde Kombo. Der Joker <lacht> und Jim Knopf. <lacht>
1: Nacheinander so, das wäre auch ja. richtig geil. <lacht> Aber zum Beispiel ähm, meine Schwester, die sammelt seit ungefähr genauso lange wie ich ähm, alle Disney-Filme. Und ich glaube fast tatsächlich, also gerade die ganzen alten Disney-Filme und sowas auch, ähm, dass mittlerweile der Sammlung wirklich beinahe vollständig ist. Also die hat wirklich ein komplettes Boah. Regal, da ist du die komplette Disney-Auswahl. Das ist, das ist krass halt bei ihr glaube ich auch so im Hinblick auf Familie irgendwann ne und dann so Kids und dann können die einfach beliebig Disney-Film rausziehen alle da
0: da kannst du dir mal Raya und der letzte Drache ausleihen und dann mir sagen wie du den fandest
2: <lacht> das mache ich dann mal ja. ja muss ich auch mal gucken apropos geile Filme ja yeah. äh, kommt erst nächstes Jahr im Juli raus ich nenne euch einfach ein paar äh, Leute vom Cast und vielleicht wisst ihr auch, welcher das ist. Ähm, Emily Blunt, mit Dame Robert Downey Jr., Florence Puck. Puck, Puck, danke, Rami Malek, Josh Hartnett, Gary Oldman und in der Hauptrolle Killian Murphy. Klingelt irgendwas? Ja, da klingelt was bei mir.
0: Ähm, ist das der neue Nolan?
2: Ja. Ich fand den Cast wieder so gruselig. Boah,
0: das ist wirklich ein gruseliger Cast, ja. Ja. Ein... Im besten Sinne, atemberaubender Cast. Das klingt spannend. Gibt es schon eine Information zu Storyline und sowas? Äh,
2: Oppenheimer wird er heißen und Ach. darum geht es halt. Um das
0: Manhattan-Projekt oder was?
2: Ja, sozusagen Vater der Atombombe. Wie genau der das umsetzt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt ein realistisches Stimmt. Biopic wird oder ob die Zeit wieder voll durch die, <lacht> die Fuß durch die äh, Bahn <lacht> geht. Man weiß ja wirklich nicht. Ähm, aber ich, ich hatte mir den Cast wieder angeguckt und... Seit ich jetzt letztens hier ähm, Peaky Blinders geguckt habe, bin ich ja ein noch größerer Killian Murphy-Fan als vorher. Und ja. boah, ich habe richtig Bock. Obwohl ein äh, deutscher Schauspieler auch äh, es reingeschafft hat. And it is. Daniel Brühl? Nee.
1: Jetzt Matthias Schweiköfer schmeiße ich offiziell hin. Was schmeißt du dann hin? <lacht>
0: <lacht> ja, tja, Marcel. Die sind hoch. was Die steckst du
2: doch. Jetzt bin ich gespannt. Dieses Nasenspray. Okay, haus hin.
0: Wirklich Matthias es <lacht>
1: Ernsthaft?
2: Ja, der hat irgendwie jetzt reingeschafft, ja. Fand ich auch, äh, obwohl, wenn er immerhin eine Rolle hat, wo er, wo er vielleicht ja. jetzt keinen
1: Vollidioten was spielt, hat, sondern. Hm? Was hat er in dem Line-Up verloren? Also, ich freue mich natürlich für ihn. <lacht> <Merkt mal. lacht> Pure innere Freude. Aber was hat er da verloren? <lacht> Ich weiß nicht genau, ob der.
0: Ich glaube, der hat einen guten Agenten. Das glaube ich auch. Ja, das kann sein, weil ich würde mich direkt fragen, welchen Film von Matthias Schweigolfer Christopher Nolan gesehen hat, um zu sagen, ja, den brauchen wir.
1: Aber ich denke eher, weil der vielleicht in letzter Zeit so viel halt in amerikanischen Talkshows und so unterwegs war und dann da so ein bisschen mehr so deutscher Schauspieler und dann denkt er sich, okay, komm, ja, kriegt er halt die Rolle vom kleinen Jungen, der von der Atombombe zerfetzt wird. Sorry, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo auf einmal dieser völlig unbegründete Hass das herkommt. Ich wollte gerade sagen. Eigentlich, <lacht> Eigentlich habe ich gar nichts gegen Matthias Schweighöfer. Also kurz, ich finde seine Filme doch zum Großteil Crap, aber... Du hast deinen Nasenspray <lacht> auf den Boden geworfen. Ja, habe ich wirklich. Ich muss es mal wieder aufheben. Ja, mach aber das mal. Äh, Vielleicht
0: überrascht er uns ja positiv.
2: Ja, ich hoffe halt auch, wenn er da halt eine halbwegs gute Rolle bekommt. Ich meine, die letzten... Beiden ami filme da, mit hier Army of Thieves oder wie auch immer, da hat er halt wieder fast so seinen üblichen Blödsinn-Rollending. Ist
0: krassig. das ganz Matthias Schweiköfer spielt in einem Christopher Nolan-Film. Mhm.
2: Ja. Ich meine, es da, ist nicht treffen verkehrt. noch zwei Welten aufeinander so. Ja, vielleicht hängt das ja auch mit dem ganzen Storyline-Ding zusammen. Aber vielleicht ist das halt auch nicht ganz verkehrt. Ich meine,
1: vielleicht die treffen in dem Mark, Film ja auch Welten aufeinander.
2: Vielleicht. Vielleicht gibt es eine Zeitreise in dem
0: Film und den alten Matthias Schweighöfer spielt Til Schweiger. Oh Gott. <lacht> okay.
2: soll er ja nicht noch gruseliger werden. Ja. Naja, dauert aber ungefähr nur noch ein, ja, ein bisschen mehr als ein Jahr und dann kommt er raus und ich freue mich da wieder drauf. Ähm, vor allem, es soll so eine Art Biopic werden, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es irgendwie nachher vielleicht doch ausartet in irgendeine Richtung, aber... Es ist ja faszinierend.
0: Also ich bin jetzt schon fasziniert von dem Projekt. Ich, jetzt bin ich auch... Der Hype hat angefangen.
2: Ja, es war immer auch eine super spannende, historische. Ja,
0: ja, ja auf Geschichte jeden Fall einfach da. Also auf jeden Fall. Da gibt es auch unglaublich viel Futter drumherum und so viele bekannte Persönlichkeiten,
2: die einfach in diesem Projekt vereint waren. Ja. Aber wenig Filme in die Richtung oder also ich kenne jetzt nicht, ich, so, ich kenne so Dokus keinen. mal irgendwie. Ja, Dokus ja, aber. Sowas, ja.
0: Ich meine, okay, uh, Doctor Strange und How I Learned to Love the Bomb. Doctor Strange Love. Aber das ist auch nicht so richtig.
2: Manhattan-Projekt eher danach. Okay, das klingelt gar nicht. Äh, Kubrick? Dr. Stranger? Nee? Nee. Okay.
0: Sorry.
1: <lacht> <lacht> aber du kennst den Marcel, oder? Dr. Stranger. Ich kenne ihn, aber ja, ich bin jetzt auch kein Experte von dem Film auf jeden Fall.
0: Okay. Den könnt ihr euch mal angucken. Das ist ein, ist ein interessanter Film. Und äh, ist auch ein, ein Film, der oft zitiert wird. In anderen Filmen. Von wann ist der? Ähm, grob, ja, jetzt. Grob. jetzt ähm, Auf jeden Fall zur Zeit des Kalten Krieges. Ich würde sagen, jetzt, jetzt lehne ich mich auch aus dem Fenster, ich weiß es nämlich nicht. Aber ich würde sagen, Ende 70er. Das ist ja, eigentlich komplett falsch. Ich guck mal kurz nach.
2: <lacht> guck mal nach. und Ich starte mit dem nächsten... Mit der nächsten tollen Neuigkeit. Ich finde das Wort Neuigkeit irgendwie furchtbar, aber. Ähm, Marcel, wie fandst du denn die ganzen Flucht der Karibik-Filme?
1: Also, die ersten 1-2 fand ich wirklich sehr unterhaltsam. Also gerade den ersten habe ich auch damals, glaube ich, zwei, dreimal gesehen. Und den fand ich wirklich eigentlich witzig unterhaltsam. Und hinten raus habe ich ein bisschen den Spaß dran verloren. Also. Da wird es zu lang. Es war irgendwie immer dasselbe. Die Figur hatte sich irgendwie ausgespielt von Johnny Depp.
2: Aber die und war ja, ja am Ende ja. gar nicht mehr dabei, schon, oder? Ja, ganz
1: am Ende, glaube ich, war gar nicht mehr dabei, aber schon in Teil 4, glaube ich. Da war sie ja noch ziemlich zentral, glaube ich. Das kann sein, ja. Ähm, und da bin ich schon. Ich weiß, Fluttercabrik 4 ist, glaube ich, der einzige Film jemals, wo ich im Kino eingeschlafen bin. Oh. Krass. Ja. Ich, also, ich muss dazu sagen, ich, hatte da, ich, ich war quasi doppelt im Kino. Ich hatte davor schon einen Film gesehen. Mm, okay. Das war, glaube ich, irgendwie boah, 72 Stunden oder so, glaube ich, war das. Mm. Also nicht der Gute ne, mit Liam mm. äh, Neeson, <lacht> sondern ja. Und dann da, danach so. war danach auch der Kibrik 4. Und da bin ich dann irgendwie äh, ja eine halbe Stunde vor Ende tatsächlich eingepennt. Hast du dir einen Wein dabei getrunken? Nee. Gar oh. nichts. Ich bin einfach eingepennt. Das hat mich einfach nicht mitgenommen. Ich war müde. <lacht> habe ich einfach gepennt.
2: Ne, finde ich, find ich eine gute Idee. Aber ich habe das Gefühl, du willst deine 70er-Jahre-Aussage korrigieren? Bisschen. 1964. Ach, so früh? Ja, ja, das ist ein früher Film, ja. Ne? Ach, krass.
0: Ja. Aber ähm, ne, immerhin nicht das falsche Jahrtausend. <lacht> 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 Kann man kürzen. Ja, ja. Mhm.
2: Naja, auf jeden Fall bei Flucht der Karibik, äh, Johnny Depp ist ja raus, raus, wie bei so einigen Sachen mit seiner tollen wie Emberhardt, Emberhardt war richtig, ja. Ähm, aber es soll eventuell trotzdem noch ein Flucht der Karibik 6 geben, also war ja zu erwarten, aber was ich vielleicht sogar wirklich ganz cool finde, weil ich dieses... Diesen Stil oder diese Atmosphäre davon ganz cool findest, soll vielleicht ein Spin-off mit Margot Robbie geben, wo die irgendeine so Oberpiratin spielt. Fändet ihr das besser als ein Fluch der Karibik 6 oder würdet ihr sagen beides nicht mehr?
0: Also, erstmal finde ich die Geschichte mit Johnny Depp lustig und Fantastische Tierwesen 3, das mit den, dass der für einen Tag Dreh 16 Millionen Dollar bekommen hat. Kennt ihr die Geschichte?
2: Ja, dass <lacht> der...
0: der der, der hatte in seinem Vertrag, Marcel, kennst du die auch?
1: Nee.
0: Ja, der hatte in seinem Vertrag drinstehen, dass der, ähm, wenn er zum Dreh erscheint, halt die ganze Gage-App bekommt. Und er ist halt den ersten Tag zum Dreh erschienen und dann ist die Kontroverse mit Amber Hart da gestartet. Und äh, zu Unrecht im Endeffekt, ja, wie sich herausgestellt hat, wurde er von Disney gechast Und äh, jetzt kriegt er für einen Drehtag 16 Millionen Dollar. <lacht> also <lacht> hat eine gute Gage dafür bekommen. Mhm. Ähm, aber bei Fluch der Karibik, um auf das Thema zurückzukommen, sorry, dass ich ja kurz wieder ein Turn äh, ähm, zur Seite genommen habe. Ähm, ich finde, die bringen das halt aus bis zum geht nicht mehr. Und deswegen finde ich es auch keine gute Idee, da jetzt noch ein Spin-Off mit Margot Robbie zu machen. Warum nicht mal, wenn sie einen Piratenfilm mit Margot Robbie machen, warum dann nicht mal eine eigene Geschichte? Also muss das was mit Flucht der Karibik zu tun haben, frage ich dann. Ja, für die, so. fürs Marketing, ja. Fürs Marketing, ja, ja. Das reicht ja, glaube ich, auch wieder. Also, da habe ich die Meinung, er ist eine gute Schauspielerin und wenn sie es richtig machen, und zwar wie den ersten und den zweiten fand ich auch noch ganz unterhaltsam, dann kann das ein guter Film werden. Aber wenn sie es erzwingen, dann sehe ich da eher rot. Beziehungsweise ja. düster.
1: Also, ich, ich sehe schon auch äh, Margot Robbie in der Rolle von so einer Piratenbraut. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also... Ähm aber ich, dann sehe ich wieder wie Niklas, warum dann nicht einen eigenen Film drum machen? Oder vielleicht sogar ein eigenes, wenn sie doch so Franchises so lieben, dann sollen sie doch ein neues Franchise aufmachen. Aber immer dieses Tod und sagen, das dann, muss dann aber ein Spin-off von sein, einfach damit die Welt halt zieht bei den Kinokassen. Ah, ich bin so leid. Aber wir haben dieses Thema auch andauernd. Ich bin so leid, mich darüber aufzuregen fast schon. <lacht> dann lieber mal Matthias Schweighöfer aufregen, ne? Dann lieber mal immer jemand Neues aufregen, so Matthias Schweighöfer. Ja
0: glaubt ihr denn, dass Fluch der Karibik wirklich noch zieht als Name? Weil der hat schon im Image stark gelitten unter den letzten Filmen, gefühlt.
2: Also ja, Ich weiß gar nicht mehr, ob die, aber ich glaube, die waren schon noch in einer gewissen Weise erfolgreich. Also an der Kinokasse, nicht an der, ja. den Oscars, sage ich mal. Aber ah, Okay,
0: ja, ich weiß nicht. Also Wäre ich der Berater, Berater von Disney, würde ich abraten. Aber vielleicht bin ich gerade deswegen nicht der Berater von Disney. <lacht>
2: Okay. Aber spannend. Ähm. Ja, springen wir wieder das was halb aktuelles, in wenn ich jetzt aufs Datum gucke, zehn Tagen, am 21. kommt ein wunderbarer, ein voraussichtlich wunderbarer Film raus, der sehr positiv in den ersten Kritiken war. Es geht, nee, es geht nicht um ein Franchise, es geht aber um, ne, mir fällt es nicht so gut ein. Norseman kommt. Jetzt ja. schon. Das finde ich äh, also in anderthalb Wochen und da freue ich mich tierisch drauf. Schon richtig Bock drauf. Den möchte ich auf jeden Fall auch äh, unbedingt im Kino sehen.
1: Der war auch, meine ich, bei der ähm, bei unserer Vorausschau auf CA22 unter deinen Favoriten, ne? Ja, ich glaube bei dir auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Vor allem, wo ich jetzt auch noch äh, The Witch nachgeholt habe, den, ähm, den Film, mit dem der
1: Robert Eggers quasi so komplett gehypt wurde. Mhm. Ähm, den habe ich übrigens auch äh, gesehen. Und? Letztens. Was sagst du? Ja. Ich fand ihn tatsächlich auch ganz cool. Der war tatsächlich, er hat einen ganz eigenen, anderen Stil irgendwie. Weil es war jetzt ja auch kein richtiger Horrorfilm. Aber du viele weirde Szenen, weirde Momente und irgendwie auch krasse Szenen. Ja. Aber ich fand ihn tatsächlich nicht schlecht. Also es war mal was anderes.
0: Ja. Ja, ich fand ihn auch. Also. Als äh, alter Horrorfilmverächter ja. <lacht> fand, fand ich den angenehm anders und sehr interessant. Und äh, The Lighthouse, den wir zusammen gesehen haben damals, mhm. ja, immer noch fasziniert von dem Film. Äh, will ich auch irgendwann noch mal gucken. Ja, also ja. Und dann guckst du dir da auch das Line-up an für den Film. Ne? Da ist ja auch wieder äh, Anja Taylor Joy dabei und mhm. ähm, hier der Skarskat ne? in der Hauptrolle. Einer von denen, ja. Ja, und Willem Dafoe ist, glaube ich, auch am Start. Also ich äh, kann es kaum erwarten. Das wird super. Ist einer von den Skarsgard in der
2: Hauptrolle? Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ich glaube schon. Ja? Der, okay. äh,
0: ich glaube, der Alexander Skarsgard, oder?
2: Also, es, es, es kann sein, es kann wirklich sein, aber ich Komm. bin mir ja nicht ganz sicher. Ja, ich, mach du mal kurz Ich, ich mache nochmal den Gegencheck hier. Wie in der Zeit frage ich Marcel, äh, jetzt haben wir ja ein, äh, das ist ja wieder Wikinger-Stuff, eben hatten wir Piraten-Stuff. Was wäre denn ein Franchise oder eine, eine Zeit, eine Atmosphäre, was auch immer, wo du richtig Bock drauf hättest? Oh, das ist aber auch keine einfache Frage, Tobi, so ja, ich aus
0: Alexander Skarsgård
2: wollte ich okay. mal bestätigen. Die kannst du, du kannst direkt mit überlegen, falls du die Frage zugehört hast. Nee. Wikinger äh, <lacht> gibt es ja, Piraten, was auch immer, was wäre ein Franchise, dass du richtig geil fändest? Was es jetzt vielleicht noch nicht so wie Sand am Meer gibt. So, jetzt. Ähm, ja, ist jetzt schon fast so eine böse, wilde Fragerunde, ich weiß, aber.
0: es ja, ist fast schon. Das echt, ist tatsächlich schwierig.
2: Berat, Berater für Disney.
1: Also. Was ich, was ich ähm, noch gerne, also das ist jetzt auch nichts, was es nicht schon gäbe, ich wusste nicht auch schon ein paar Filme zu gäbe. Aber was ich immer geil fand, war so ein Römer-Setting. Und ich glaube, es gibt in der römischen Geschichte noch verdammt viele Sachen, die man richtig geil erzählen könnte und auf die Leinwand bringen könnte. Ähm, das wäre, glaube ich, was, was ich mir gerne anschauen würde. Also, wenn ich halt so an so Filme denke, ne, wie ähm, Gladiator und so, das hat schon echt immer. Hatte immer was. Ich hatte immer Spaß an die Filme zu. Und ich mochte das Setting auch immer sehr. Mhm. Ich finde generell die Römerzeit halt sehr interessant als Zeit. So, deswegen Von Da könnte ich mir durchaus noch mal wieder was Ja, genau. Also, es bietet eigentlich sehr viel. Und ist halt schon irgendwie auch ganz cool, weil es sehr viel Pompöses hat. Aber dann eben auch, glaube ich, diesen krassen Gap zwischen Arm und Reich sozusagen. Und verschiedene Regierungsformen und alles Mögliche. Das ist so alles mit dabei irgendwie. Also, ich glaube, mhm. da könnte man eigentlich coole Sachen draus machen.
0: Da habe ich direkt zwei äh, Empfehlungen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Zum einen die HBO-Serie Rom. Ähm, also, ich
1: dachte also, mir jetzt schon, ja, dass du die empfehlen würdest. Ja, ja,
0: ja also ähm, ich weiß nicht, hat einer von euch die geschaut? Immer noch nicht, ne? Mir wurde, wurde
1: die schon mehrfach empfohlen. Mhm. Und ja, okay, ich habe sie okay. immer noch nicht gesehen.
0: Okay. Sie wurde das große Problem bei der Serie ist halt, dass sie nach zwei Staffeln abgesetzt wurde, weil die so teuer war. Aber diese zwei Staffeln sind wirklich sehr, sehr gut. Man merkt in der zweiten Staffel halt leider, dass sie irgendwie einen Bescheid wussten, dass sie abgesetzt werden. Und dann wurde gefühlt die halbe Geschichte Roms in drei Folgen abgehandelt, <lacht> weil die halt noch einen Schlusspunkt finden wollten. Ja. Aber das ähm, stimme ich dir also komplett zu, Marcel. Fantastisches Setting, finde ich auch super cool. Die andere Empfehlung, das wird meine Freitagsempfehlung für Instagram, ähm, ist Agora. Das äh, ist ein Film bei Amazon Prime. Ähm, ist von 2009 von Alejandro Amenabar und ist mit Rachel Weisz und Oscar Isaac und ist ein Film über Alexandria und zwar Alexandria unter der Vorherrschaft der Römer und zwar geht es da um die, Bücher, äh, die Bibliothek von Alexandria und wie Philosophen, da in den Konflikt gekommen sind zwischen die verschiedenen religiösen Strömungen, also das Judentum, das Christentum und noch das Heidentum, was zu dem Zeitpunkt da war. Und das ist in Alexandria halt alles so hochgekocht. Und äh, dann, wie man ja weiß, ist die Bibliothek auch verschollen. Und in dem Film erfährt man zumindest eine Interpretation. Also das ist äh, eine fiktive Geschichte. Auch die Hauptfigur ist so ein bisschen halb fiktiv da. Hm. Aber kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr interessanter Film. Und... Das würde auch dem Setting entsprechen, das du da äh, ansprichst. Wie heißt der Regisseur nochmal? Äh, Alejandro Amenaba. Das klang <lacht> halt also also so richtig gut, als du den rauskommst. Also ich, äh. ich bin mir nicht sicher, ob äh, <lacht> ich den richtig ausspreche. Frag ich lieber nochmal nachher. Ja. <lacht> ja. ähm, also Sp spanischer Regisseur. Das dachte ich mir. Wann spielt das grob? Vierten Jahrhundert nach Christi. Ich weiß das, weil ich den Film gestern geguckt habe. Also, äh, äh. <lacht> das, das, das war schon, das habe ich jetzt nur so deswegen so präsent. Aber das war so ein Diamant, den ich bei Amazon Prime gefunden habe, mhm. ähm, der äh, mich sehr überrascht hat, weil dann auf, auf, auf einmal Oscar Isaac durchs Bild läuft und dann auch eine große Rolle hat in dem Film. Und das wusste ich vorher nicht.
2: Ja. Ich glaube, Oscar Isaac kannst du auch wirklich in jedes Setting reinstecken, ne? Ja. Irgendwie, der funktioniert irgendwie immer, habe ich das Gefühl. Aber ich war ja irgendwann mal, ich war mal einmal in Alexandria. Also in der neuen Bibliothek da nur. Aber das fand ich auch schon ziemlich krass. Also ist schon eine geile Stadt. Weißt du, weiß man da, wo das früher genau war? Also gibt
0: es da so... Ähm, wo die ja, alte Bibliothek war? Ja, ja.
2: Ah, ist zu lange her bei mir, dass ich da war. Ah, okay. Ja. Ne, finde ich aber cool. Falls Was du sie hast...
1: findest, sag uns zuerst Bescheid.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <Und> dann drehen <lacht> wir da einen Film zusammen. <lacht>
1: dann haben wir das auch das Geld, um einen Film da zu drehen. Ja. Finde ich super. Ähm,
2: Römer-Setting. Hm? Römer-Setting, ja. Bin ich dabei. Ja, bin ich auch dabei. Ist nicht ganz Römer-Setting, aber ich wollte es einfach noch mal in die Runde werfen. Äh, House of the Dragon-Starttermin ist jetzt klar geleakt, wie auch immer. Äh, 22. August geht's los. Ach, ich hatte also, September im Kopf. Ist, ist
0: ja, äh, Ringe der Macht-September?
2: Das kann gut sein. Oh. Das kann gut sein.
0: Die laufen ja echt. Stark gegeneinander, ne? Da bin ich mal gespannt, ey. Also, Ja. Weiß man da schon, welche Veröffentlichungsstrategie die fahren? Auf der einen, da kommt ja bestimmt eine wöchentlich bei beidem, ne? Dafür ist das zu groß. Als ob die das, als wenn die das alles auf einmal dumpen würden.
2: Ja, ist gut möglich. Wie ist denn eure Meinung zu, wöchentlich erscheinen lassen oder alles auf einmal? Bei sowas gerne wöchentlich.
1: Damit man Vorfreude noch hat. Auszubringen. Ausbringen.
0: Ja, das habe ich ganz gerne tatsächlich dann.
1: Ich glaube bei mir auch. Also ich äh, will es natürlich sofort komplett wegbingen. Aber damit <lacht> nehme ich mir selber ein bisschen auch die Freude an dem Ganzen. Weil dann habe ich es halt nach zwei Tagen durch und was ja. dann? <lacht> und zwei so glaube ich brauchst. kann man. Ja, aber ich, ja, gut, momentan vielleicht doch ein bisschen länger. Wahrscheinlich eher. Wahrscheinlich brauche ich ungefähr so lang wie eine Woche pro Folge, eine Folge <lacht> pro Woche. Ähm, aber irgendwie ist das so: man genießt die Folge mehr. Also ich würde mich noch mehr auf die Folge vorbereiten. So. Ich würde so, okay. Muss vorher was gegessen haben, Handy ja. zur Seite, so. Und jetzt oh, eine Folge genießen. Würdest du vorher was essen oder dabei essen? Niemals dabei essen. mir leid, ich kann mich auf den, Da drauf konzentrieren. Ja doch, aber dann gucke ich ja die halbe Zeit auf mein Essen. Wie, wie konzentriert bist du denn? <lacht> ja, also, keine Ahnung, wenn ich da irgendwie einen Teller, also wenn ich jetzt sowas snacke nebenbei, okay, das kann ich so machen. Aber wenn ich jetzt wirklich noch was essen muss, so wenn ich mir jetzt vorher einen Teller Nudeln gemacht habe, dann schaue ich da schon mal hin. <lacht> <lacht> Oder wie siehst du dann nach dem Essen aus, Tobi? Nee, das ist ja unwichtig. <lacht> Schön so
2: Nudeln, Tomatensoße und schaufeln einfach, einfach ohne zu gucken. Einfach ja. schaufeln. <lacht> ja.
0: Aber ich freue mich darauf, drauf, wie der... Also wenn äh, vorausgesetzt es wird gut, also yeah, yeah. aber ich freue mich darauf wieder so Theorien aufzustellen und zu überlegen, was könnte, wie könnte das zusammenhängen und und wie könnte sich das weiterentwickeln? Halt wie es in bei Game of Thrones war, wo ich meine bei Game of Thrones hatte ich immer das Problem, dass ich die Bücher bis zum Zeit, also bis zu einem gewissen Punkt gelesen hatte und deswegen bei Game of Thrones gab es nie den Punkt, wo ich gar nichts wusste und dann die neuen Folgen kamen. Das war ein bisschen schade, aber also das wäre, da freue ich mich drauf, wenn das so ist, wenn, ja. das, wenn es so gut wird.
2: Und wenn man sich nochmal mit irgendwie, oh, sorry, machst schon. Nee, bitte, Tobi, du zuerst. <lacht> Danke, Marcel. Äh, wenn man sich nochmal mit ein paar Leuten so zusammenrauft und äh, zusammen guckt, da hätte ich yeah. ja nochmal Bock drauf. Yeah. Also so ein bisschen so Event-Charakter daraus machen, das
1: hat schon was. Voll. Ähm, was ich gerade sagen wollte, ich frage mich, äh, wann mal wieder ein richtig neues Franchise kommt. Weil, wir reden jetzt auch wieder über Spin-offs von, Serien-Spin-off von und man freut sich da auch drauf, ich freue mich da auch drauf, aber es ist wieder nichts wirklich Neues. Ich weiß noch, so damals mit Helle Ringe, das war halt so das fette Ding, so und ich habe mir das Gefühl in den letzten Jahren, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass irgendwas kam, wo ich dachte so, also was Neues, Teil 1, wo ich so dachte, Bams. Ah, Dune. Dune vielleicht, ne? Ich warte
0: schon die ganze Zeit drauf. Dune. Dass, der, dass
1: der Groschen fällt. Ja, okay, mit Dune, das sehe ich, das sehe ich, ja.
0: Obwohl, das ein neues Franchise, Franchise zu nennen ist vielleicht auch
1: falsch. Aber, ja. aber in sich,
0: ja, ja, doch schon. Das könnte das den könnte den schon. Filmen jetzt. Ja. ja, das könnte schon das nächste Mega-Franchise werden, wenn es richtig ansteigen.
2: Aber die versuchen es ja schon hin und wieder hier. Es gab ja auch dieses äh, Rad der Zeit-Ding da bei Prime. Foundation, diese Apple-Serie und so, es hat halt alles nicht so gut funktioniert. Genau das, das, genau, das Problem ist nämlich nicht,
0: dass die Produktionsstudios das nicht versuchen. Sie versuchen ja eigentlich, aus allem ein Franchise zu machen im Moment. Oder? Also so, das ist, Selbst John Wick ist ja ein Franchise geworden quasi.
1: Ähm, ja, ja, nee, aber ich, ich meine jetzt ja. halt wirklich nicht im Sinne von, dass die das versuchen oder dass es so verkauft wird als Franchise, sondern dass es halt auch wirklich beim Publikum so durchschlägt. Ja. Und das ist wahrscheinlich gerade echt Dune das beste Beispiel, wo es gut funktioniert bis hierhin und wahrscheinlich auch gut funktionieren kann.
0: Und die letzten Jahre hat da halt Marvel alles abgeräumt, dass er ja ist das Franchise. Ja, aber
1: das Info. kann ich. Aber das ist ja schon jetzt mittlerweile wieder zwölf Jahre alt oder so. Wann kam der erste Iron Man und so? Weiß ich nicht. 2008, 7? Ja. Ja, ja, so, ja, so um den Dreh zumindest, oder? Also mhm. das ist ja auch schon wieder uralt.
0: Ja, es ist schon wieder alt, aber es hat lang
1: gedauert ich frage mich, ob mit Avatar vielleicht
0: das Franchise nochmal quasi eine Injektion bekommt und zum Leben erwe erweckt wird. Das ja. wäre dann auch nochmal ein wäre auch nicht neu, weil Avatar halt schon ewig <lacht> alt ist, aber ja. Könnte auch nochmal so ein Mega-Franchise werden.
2: Das stimmt schon, ja. Es gibt noch ein, ich nehme die Überleitung mal mit, es ist kein direkt neues Franchise, aber es soll das Mysteryverse irgendwann geben. Ähm, ich bin gespannt, ob ihr erratet, äh auf welchen zwei Filmen das aufbaut. Ähm, die waren beide von Guy Ritchie.
0: Und wie soll das heißen? Das Mystery-Verse?
2: Das Mystery-Verse. Ja. Es wird dazu einen dritten Teil geben und dann sollen Spin zwei Spin-Off-Serien dazu kommen, zu irgendwelchen Charakteren, die im dritten Teil aufgeführt werden. Also wenn du es schon Mystery-Verse nennst, dann vermute ich, dass es nicht die üblichen Gangsterfilme von Guy Ritchie sind, sondern eher so Richtung King Arthur. Ja, nee. Okay. Ähm, Verkündet hat das ganze Robert Downey Jr. Ach, Sherlock Holmes. Habe ja. ich gar nicht dran gedacht. Stimmt. Da muss ich sagen, ich, mir haben die ersten beiden eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Die beiden Sherlock-Filme da. Äh, genau, jetzt soll der dritte kommen. Und das Ganze da soll also es soll irgendwie ein bisschen mysteriöser werden. Ich weiß nicht genau, was die da für Figuren oder so einfügen. Aber ich fand so, sage ich mal, das ganze Setting wieder sehr geil. Ähm, die waren nicht perfekt, die Filme, keine Frage. Aber... Freuen würde ich mich trotzdem und äh, machen wird das Dexter Fletcher, dass der von Bohemian Rhapsody, Rocket Man, also eigentlich jemand, der eher die Biopics oder heißt das Music Pics? Nee. Ja, Biopic ist schon Biopic, ich. ja. Gemacht haben. Wie, wie fandet ihr die alten Sherlock-Filme? Also die Sherlock-Holmes-Filme,
1: muss man ja auch sagen. Ich fand die auch sehr gut. Mir haben die auch sehr gut gefallen. Also von daher, wenn es dieses Setting hat, ich wäre dabei. Wenn es wieder so Frotzeleien
0: zwischen Robert Downey Jr. und Jude Law gibt, dann bin ich am Start. Das war fantastisch. Ja. Die also. haben ja, gut funktioniert, das stimmt, ja. Aber davon haben die auch gelebt. Weil Storytelling-mäßig waren also schon, die waren schon ein bisschen hakelig auch hier unter, insbesondere der Zweite.
2: Aber Robert Downey Jr. und Jude Law waren schon, waren schon top in den Filmen. Und ich muss sagen, als zumindest der Erste rauskam, der war schon, ist ja einer von 8000 Sherlock-Filmen, ne? die es gibt. Also ist ja jetzt ja. wirklich kein neues äh, Franchise, aber ähm, die hatten schon so ihren eigenen Stil, der ganz cool war. Also War auf jeden
1: Fall mal ein bisschen anders versucht. Ich mochte ja. zum Beispiel auch da diese, diese Slow-Mo-Sachen, wenn Robert Downey mhm. Jr. als Sherlock Holmes immer so analysiert, wie er dem Gegner jetzt äh, alles Mögliche bricht und äh, die Angriffe abwehrt. Fand ich immer sehr cool gemacht, dass du es einmal so richtig in Slow-Mo mit Erklärung siehst und dann einfach innerhalb von drei Sekunden, wie es wirklich passiert. So. Ja. War ein cooles Element. Hatte mir auch gefallen, das stimmt. Ähm, was habe ich noch Schönes? Äh, nochmal
2: einen Serienstart. Ähm, voraussichtlich nämlich im April die letzte Staffel von Better Call Saul. Hab ich das gesehen bei Netflix. Hat ja alles so ein bisschen abgenommen, aber ähm, die wollen das immerhin, ah, finde ich gut, dass sie es abschließen. Irgendwann mal. Und jetzt nicht noch mehr ausringen. Und die wollen äh, tatsächlich nochmal relativ viel vom Breaking Bad Cast zurückbringen. Also inklusive Walter White und Jesse Pinkman.
1: Ich würde gerade sagen, dass ich heute ein Bild gesehen habe. Im Internet, von wegen, ähm, they will be back. Und dann im, im Auto halt Walter White, Jesse Pinkman. Also, ich bin gespannt.
0: Ich, ich habe das Gefühl, das brauchen die aber auch, oder? Bei Better Call Saul, ja. weil ich habe, also mein persönliches Empfinden bei Better Call Saul ist, ich mag die Serie, aber dadurch, die hat so ein langsames Pacing und ist so verteilt auch erschienen irgendwie in meinem Kopf dass ich ein bisschen müde bin an der Serie. Also ich finde gut, dass sie die abschließen und ich bin sogar so weit, dass ich nicht wirklich darauf warte, dass die nächsten Folgen kommen davon. Also irgendwie bin ich bei Better Saul so ein bisschen langsam ausgefadet, so gefühlt vom ja.
2: Engagement her. Ja, es war auch wirklich langsam. Also was da passiert ist, also es war dann, teilweise waren die Staffeln auch in Part 1 und Part 2 noch aufgeteilt irgendwie. Ja. Und, äh, also ich könnte jetzt auch gar nicht mehr sagen, was in, dafür, dass ich fünf Staffeln geguckt habe, was da jetzt wirklich alles passiert ist. Also da sind die Recap-Videos, glaube ich, die werden dann nochmal ordentlich geklickt werden müssen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Best of Cinema, schon mal gehört? Den Ausdruck? Also, ich das kann Beste mir das... Aus zurück, ich kann, kann ich mir ganz gut zusammensetzen. Ich weiß. Das ist irgendwie äh, seit... Ähm, letzten Jahr so eine Initiative vom, von der Studio-Kanal GmbH... Also jeden ersten Dienstag im Monat wird, also seit ich glaube Ende letzten Jahres irgendwann äh, nochmal ein Klassiker im Kino aufgespielt, ähm, sprich sowas wie Leon der Profi wird dann nochmal kommen, Reservoir Dogs, fabelhafte Welt der Amli, so, also ein paar sind auch schon gelaufen und sowas. Mal Hand and Drive lief letztens, Der Party lief letztens, hat das was damit zu tun? Ähm, da bin ich, äh, ich weiß, aber das waren ja von den äh, -Kinos, okay. diese Die machen ja immer mal ein paar ältere Filme. Ich habe mal Hallen Drive im UCI gesehen. Also ah, okay, ja, dann kann das tatsächlich gut sein, ja. Ja, ja ähm, aber da ist, wie ist so eurer Eindruck, habt ihr nochmal Bock, also du warst scheinbar schon, aber ja. nochmal so ein paar alte Klassiker im Kino zu gucken? Auf jeden Fall.
1: Ich finde das auch gut. Also klar, auf der einen Seite ist es, das kann man wieder diskutieren und sagen, gut, man hat schon mal damit Geld eingenommen, also jetzt einfach nochmal mit demselben Film Geld einnehmen. Aber ich finde es eigentlich auch ganz nice, weil du hast ja halt sonst nicht die Möglichkeit, das in auf einer Leimann zu sehen. So. Hm. Und wenn du halt Bock hast und sagst, hey komm, das ist mir doch mal den 10 wert. Oder gut, kommt immer sehr davon, wo du hingehst. aber ähm, Übrigens da mal, muss ich auch sagen, mal was Positives zum Thema Kinokassen. Ich finde es nämlich auch sehr nice, dass jetzt doch einige Ketten wieder ein bisschen mit dem Preis runtergehen. Gerade auch diese Cinemax-Reihe, glaube ich, ähm, haben das in Krefeld und hier in München gibt es die auch. Und da kannst du ja halt wirklich in jeden Film gehen für, ich glaube, irgendwie 7 Euro oder so. 7, 8 Euro maximal. Egal, ob der Überlänge hat und so weiter und so fort. Und dann hast du auch viel mehr Bock, wieder ins Kind zu gehen. Wenn du denkst, okay, ähm, ob ich mir da noch Popcorn und hole, so, ist ja meine Entscheidung. Aber an sich bezahle ich für den Film halt 7, 8 Euro. Ja, aber ich finde wirklich, das ist halt ein elementarer Unterschied im Vergleich zu anderen Kindes, die halt eher sagen: ja, wir gehen mal so auf die 20 Euro zu. Ähm, und das macht Kino, finde ich, wieder viel zugänglicher. Und warum dann nicht noch mal so die älteren Sachen zeigen, wo vielleicht auch die jüngere Generation <lacht> noch mal Bock hat zu sagen, hey, ich hatte damals einfach nicht die Chance, den im Kino zu sehen und jetzt kann ich nochmal noch mal im Kino sehen. Ja, wenn mir dein Satz auch gerade gefallen wird, dann hol ich halt, Popcorn ist meine Entscheidung.
2: <lacht> 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 da redet dir keiner rein, ja. <lacht> nee, nee finde ich aber auch richtig cool. Also ich habe Bock, noch mal so ein paar zu sehen. Wir gucken ja auch äh, nächsten Monat Fight Club noch mal im Kino. Äh, habe ich auch tierisch, tierisch Laune drauf. Aber
0: dazu muss man jetzt auch mal sagen, die Filmkunstkinos hier in Düsseldorf machen das ja schon länger. Ne? Die machen ja so äh, Filmreihen, zum Beispiel im Souterrain, weil letztens die Paul Thomas Anderson Reihe ähm, oder die ja. Danny wilner Reihe, also genau, ähm, die machen das und die machen nochmal jetzt am Top, machen die auch bei diesem Best of Cinema mit. Sehr cool, also sehr cool, freut mich. Nee, da sind immer wieder
2: Perlen dabei, wo ich mich immer freue, die auf der großen Leinwand zu sehen. Ja, ja, und jetzt hätte ich nur noch ein Ding, was ich irgendwie noch lustig fand. Ähm, Im Mai 23, also dauert noch was, kommt der neue Guardians of the Galaxy 3 raus. Und der hat jetzt ein, schon einen Rekord aufgestellt. Das ist auch wirklich kein toller Rekord, aber ähm, die haben das meiste Make-up benutzt in den Film, was jemals <lacht> benutzt wurde. Das sind Rekorde, die man haben will auf jeden Fall. Ähm, ah. Ja, äh, jetzt ist aber meine schöne Fangfrage an euch. Oder es ist keine Fangfrage, es ist eigentlich nur eine Frage. Was glaubt ihr, war der Film, der bis dato das meiste Make-up hatte? Ja, ihr seid nicht Guardians of the Galaxy 2. Das wäre schon sehr langweilig, ne. <lacht> es nee, ist ein bisschen, bisschen älterer Film. Mit einem Darsteller, der extrem viel Mimik macht. Die Maske. extrem viel Mimik macht? Die Maske Jim Carrey. Richtiger Darsteller. Aber falscher Aha. Film. Ha. Das ist Das meiste Make-up. Man hätte den ungefähr vor fünf Monaten ganz gut gucken können. Also nicht, weil er da im Kino lief, sondern weil die Zeit stimmt.
0: Ach, Grinch. Ja.
2: Ah, Aha. ja. Ah, nice. Fand ich nur licht, äh, ganz lustig nochmal zu lesen. Grinch. Wie fandet ihr damals The Grinch? Habt ihr den im Kino gesehen? Oder nee. überhaupt? Oder?
0: Ich habe den nicht im Kino gesehen, aber es ist irgendwie trotzdem ein Kultfilm geworden. Also. Ich finde den, find den drüber komplett, aber ähm, kann man irgendwie gucken. Ja. Ja. Habe aber auch keine tiefen Gefühle zu dem Film. Also.
2: Nee, irgendwie fand ich ihn auch ganz cool damals. Also ich war da im Kino tatsächlich, nämlich ich glaube mit meinem Bruder, meinem Vater oder so. Und äh, da ich selten im Kino war, fand ich es so geil. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: ja. Also habe ich den immer noch ganz positiv Erinnerung. Ja.
0: Ich werde nie vergessen die Szene, wo der sich mit dem Rasierapparat schneidet. Okay. Mit diesen ganzen
2: 5000 Pflastern dann. Ja, ja,
0: aber auch wieder dieser, wie dieser Rasierapparat aussieht. Wie einfach dieses, so mit diesem aufgefächerten, wie so ein Mähdrescher ja. sieht er ja. aus.
2: So. Keine
0: Ahnung, hat mich irgendwie geprägt.
2: Ach ja. Na ja, gut. <lacht> ja, mehr tolle News habe ich auch gar nicht vorbereitet. Ich, das trifft sich zeitlich auch, glaube ich. Ich glaube gut. das soll ja eine lockere... Deswegen haben wir schon wieder ja, fast noch schon
0: Quatsch. Spannend. Aber vielen Dank, Tobi, für das Vorbereiten, der News. Gerne, vielen Dank. Auf jeden Fall.
2: Die Rom-Serie, die Agora-Empfehlung und Dr... Dr. Strangers? Bombe? Was?
0: Auf, Do auf Englisch heißt er Dr. Strange Love oder... <lacht> ja, und auf Deutsch heißt er Dr. Seltsam und wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Also der, ist, ja, der, der ist ein komplizierter Titel, aber das ist ein Klassiker, muss man sich schon mal yeah. sehen. So. Ja. Nehme ich mit. Das wird so ein Film sein, wenn ihr den guckt, dann merkt ihr, versteht ihr auf einmal irgendwelche Anspielungen und Zitate in irgendwelcher Popkultur oder so, also...
2: Das, das ist, ist, schon, cool. ist schon so ein Pfeiler, Grundpfeiler. Ja, nice. Dann würde ich sagen. wrap wir das ab. Wrap wrap. Wrap-wrap. wir es ab.